0: El Derecho es muy amplio, nuestras ganas de estudiar son más Un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta Porque aprender de Derecho es tu pasión El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho Un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos Quédate junto a Flor y cuéntale ¿Cuál es tu duda? Esto es el Diván Jurídico de Flor Ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos
1: Hola, 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 buenas, buenas noches, bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una platiquita nocturna de derechos. Si estás esta noche aquí conmigo o si estás escuchando por Spotify, pues dependiendo, ya serán buenos días o buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con, eh, pues, el informe policial homologado. Eh, ya ven que se tenía pensado que fuera en tres episodios, pero, eh, pues, eh, este último episodio, el, el, el episodio tres, lo tuvimos que dividir a su vez en dos partes para que, eh, pues, se pueda analizar y ver a detalle, porque este documento no es, pues, tan fácil como parece. Buenas, buenas noches, querida Quetita, gracias de estar aquí acompañándome en esta última parte del de informe policial homologado. Pues bien, vamos a eh, continuar con eh, la parte en que nos quedamos, que lo es la sección Número siete, que es la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Eh, aquí eh, he de eh, decirles que bueno, vamos nada más a retomar un resumen rapidito que pues tiene siete secciones y a su vez hay anexos en este informe policial homologado. Ya vimos que tiene número de referencia. No dice que tenga que anotársele por alguna parte el número del registro nacional de detención, pero eh, yo lo que recomiendo es que en la parte de arriba del número de referencia o en la parte de abajo o en alguna parte le pongan el número del registro nacional de la detención. Eh, datos de identificación, no, hay, no tenemos tanto problema, pero pues sí tienen que estar todos los que intervinieron y ser verdaderamente los que intervinieron. Luego tenemos esa situación de que es que ya sale de turno, es que tiene otro evento y pues quien de verdad participó al momento de la detención no está presente, no lo firma y lo firman otras personas. Eso eh, traten de evitarlo. Luego tenemos conocimiento del hecho del primer respondiente. Ya vimos que es la cronología, conocimiento del hecho arriba al lugar. Eh, detención y puesta a disposición que yo luego les recomiendo que lo que es eh, estas horas, mejor realicen las anotaciones en una libretita y tengan a un compañero policía que sea quien tome esos datos para que ya hasta el final y estando bien seguros que tenemos las horas bien correctas, entonces ya llenemos este apartado. Ya de ahí el otro punto importante es la narrativa de los hechos que es, la, eh, pues, la historia, la chocoaventura que se vivió con referencia a esa detención y, pues, eh, las recomendaciones que sea cronológico, que sean detallosos de lo que ocurrió, pero no exageren en detalles que no sean necesarios. Tienen que ser los detalles necesarios del hecho y de la detención, no hechos intrascendentes y que no tienen nada que ver. Ya de ahí tenemos, eh, pues, las acciones, realizadas, recuerden que este IPH como puede haber detenido, como puede que no entonces, si hay detenido, pues le ponemos, si no hay detenido, pues hacemos lo que tenemos que hacer y también aquí se lo ponemos. Otro punto importante, en lugar de la intervención eh, pues tenemos que sacar a nuestro artista interior y tenemos que eh, pues saber hacer un croquis tenemos que saber hacer este tomar fotografías, porque todo eso se, va a la, se puede documentar y ahorita lo vamos a ver más adelante Luego tenemos otro punto importante que es el informe del uso de la fuerza y yo les decía que recomiendo mucho que cuando, sobre todo los que son policías que utilizan uniforme, ya eh, ya tiene que ponerse de que pues se acercaron a la persona y si utilizaron el altavoz y le dijeron orillas a la orilla, pues ya todo eso ya puede considerarse uso de la fuerza y mejor ponerlo. Y si además ustedes agarraron, ustedes policías agarraron y subieron al detenido a la batea y eh, al momento de que lo suben se cayó o, o puede ser que se haya dado un moretón, ponerlo también ahí en este informe para que si la persona al rato resulta con un moretón, pues puedan establecer que eh, pues fue al momento del manejo del detenido, no lo quieran utilizar como tortura. Y entonces, ya que vimos eh, el resumen rapidito de estos, eh, de estos eh, puntos, de estas eh, secciones, vamos a entrar ahora a la sección número 7, que es ya la parte cuchicuchi de que pues eh, tenemos ya que decirle al fiscal todo lo que le vamos a entregar, porque no tan solo le entregamos detenido, sino que le podemos entregar, pues muchas, eh, pues, muchas cosas, ¿no? Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ponerle un nombre de la agencia del Ministerio Público, vamos a ponerle que es la agencia del Ministerio Público. Allá en Veracruz había una agencia del Ministerio Público, era la agencia séptima el Ministerio Público. Vamos a poner así nada más. MVP. Ya luego te dice aquí con una X, selecciona los datos solicitados. Entregas anexos, entonces aquí le vamos a poner. Aguántame. Tengo una aplicación. Y ahora resulta que se me está poniendo flamenca. Vamos a ponerle ahora, si no, una crucecita Aquí, ahí está, école, sí tenemos anexos, ahora vamos a ponerle la cantidad de ellos, cuántos, esto llénenlo hasta el final, vamos a ponerle, primero vamos a checar qué es lo que le vamos a agregar y al final los agregamos acá, ¿qué vamos a agregar?, ¿vamos a agregar continuación de la narración de los hechos?, puede ser que sí, porque si hacemos la historia cronológica, eh, precisa, pero detallada, puede ser que nos llevemos dos anexos. Vamos a ponerle que sí. Eh, ¿Tuvimos detenciones? Vamos a pensar que sí le hicimos una detención. Llevamos un detenido, le ponemos que sí. En anexo tres, ¿eh? ¿hicimos la inspección de la persona detenida o de un vehículo? Vamos a ponerle también que sí. Eh, hicimos constancia de lectura de derechos de víctima u ofendido, pues vamos a ponerle también que no, supongamos que no tenemos a la víctima. La víctima, eh, supongamos de que si vamos en el mismo ejemplo de la clase anterior, de que la persona eh, le disparó, el imputado le disparó o el, o el detenido le disparó a la víctima y se la llevaron al hospital pues no tuvimos la oportunidad de declararle entonces le ponemos que no ya de ahí tenemos entrevistas hicimos alguna entrevista supongamos que sí entrevistamos al vecino chismoso que andaba por ahí este de, de Cusco viendo qué qué onda y ahí lo lo apañamos y lo entrevistamos ya luego si hicimos algún tipo de traslado vamos a ponerle que sí Inventario de objetos, vamos a ponerle también que, este, que sí. Y el registro de primeros respondientes que arribaron al lugar de la atención, sí. Entonces, ya aquí, ¿cuántos anexos tenemos? Tenemos uno, dos, tres, luego cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ahora sí, ponemos aquí un 0 y un 7, porque recuerden que no podemos dejar espacios en blanco, sino que tenemos que llenar todos los espacios. Entonces le ponemos 0, 7. Si tuviéramos, por ejemplo, 10 anexos, pues le ponemos un 1 y un. Y el 0, ¿no? 10, pero si tenemos menos, el 0 y el 7. Si no tuviéramos anexos, pues aquí le pusiéramos que no. Ya de ahí, eh, tenemos entrega las pertenencias de las personas, de la persona o personas detenidas a la gente del MP, ya le ponemos nosotros que sí y tenemos que llenar un apartado. Uno de los errores que había muy comunes cuando llevaban detenidos al juzgado era que ponían como indicios los objetos personales del, eh, del detenido, del, del consignado. Y lo correcto es que no, porque una cosa son las pertenencias y otra cosa los indicios. Los indicios requieren cadena de custodia porque van a ser peritados, van a ser analizados, pero las pertenencias esas en su momento pueden ser devueltas, porque, por ejemplo, luego me ponían como pertenencias la cartera, el cinturón, este, las llaves y eso no sirve, la verdad, como indicio no sirve para nada y solamente nos complica, eh, o bueno, complicaba en juzgado porque decíamos, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? para poderle devolver sus cosas personales si está aquí con los indicios y tendríamos que ver cómo rompemos la cadena de custodia. Entonces ese es un error muy, eh, muy común que pasaba antes, ahora yo espero que no, ahora habrá que ver el Ministerio Público cuando recibe un detenido, cómo maneja eso. Obviamente uno les explica les dice, no me lo dejes por cadena de custodia porque no es indicio hola, hola Alejandro, bienvenido, buenas, buenas noches, Yarenzi, hola, hola, qué guapo en tu foto de perfil, ¿eh? eh, Alberto, hola, hola, ¿cómo estamos? Muy, muy, muy este, también la foto de perfil, muy, muy acá de que, de que no, no me estoy dando cuenta, pero me están tomando una foto, eh, Silvia Frías, hola, hola, muy sexy en esa foto, este, Román del Ángel, hola, hola, Sí, si pongan su nombre, eh, recuerden que hoy hay, eh, este, la rifa de una pizza, ustedes lo van a ver en pantalla, va a ser, este, la tómbola, y se va a ver claramente quién es el que se la lleva, si es en Veracruz o es aquí en Ciudad de México, este, se las pido yo, si están en otra parte y no hay Domino's Pizza, entonces, eh, se, hará, se les daré el dinero para que se la compren. Estuve cotizando una Dominator de eh, Domino's Pizza y esa vale como 350 pesos. Ok, continuamos. Entonces, hasta aquí vamos, vamos bien, ¿no? Ahora. Oh, oh. Espérenme, espérenme. Ajale.
2: Me borró todo. Pero bueno, ya
1: vimos hasta ahí cómo estaba la cosa. Es que les digo que es una aplicacióncita. Creo que la finalicé. Y cuando la finalizas, pues te borra todo. Ok, entonces ya vimos, ¿no? Todo lo que tuvimos que llenar. Ahora, dice anexa documentación complementaria. Aquí es donde les digo que es importante que sepan tomar fotografías, llenar croquis y todo eso por lo que le vamos a poner que sí. ¿Qué le llevamos a la, eh, qué le vamos a entregar al Ministerio Público junto con el este? Lo idóneo es que le entreguen fotografías. No necesitan ser físicas, pueden ser digitales, así que en una memoria, este en un disco, en algo, le pueden dejar las fotografías, también el video. Eh, certificados médicos, puede ser que sí. Este, y además, aquí dice la documentación fotográfica corresponde a, entonces pueden decir, ah, pues tomé fotos del lugar, tomé fotos de la persona detenida, pues para fijarle la, la forma y colores en que estaba vestido, eh, tomé objet, eh, fotos de objetos. ¿Qué otra cosa? Y ya al final, pues, ponemos nuestro nombre del primer respondiente. Ya ven que dice primer apellido, entonces Ramón, segundo apellido.
2: apellido Peralta,
1: y luego mi nombre. Y también del Ministerio Público, pues hay que ponerle también el nombre. Vamos a ponerle Ramírez y como segundo apellido Pérez, ¿no? Y ya con eso terminaríamos eh, todo lo que teníamos que hacer. Entrevistas, sí, traslado, sí, inventario, y registro, sí. Y con ello ya tendríamos hasta esa parte. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué viene ahora? Aquí nos tiene que poner el sellito de la institución, nos tienen que firmar el formato, y ¿cuál va a ser ahora la problemática? Hola, hola, May. Buenas, buenas noches. Gracias por estar aquí. Entonces, ya dijimos que la narrativa, pues tienen que ser circunstancias, de tiempo, de lugar, la forma. Eh, el chiste es platicar la historia como si se la estuviéramos contando a nuestro mejor amigo. No decir, eh, no decir cosas que no tengan que ver con los hechos. Por ejemplo,. Eh, no pueden decir, no, pues yo iba caminando y de pronto vi unos pajaritos y seguí caminando y ya de ahí vi un perrito que iba avanzando, eso no nos interesa. Lo que
2: ¿Ya me escuchó?
1: Hola, hola. Ah, perfecto. Entonces me imagino que el chisme ya no lo escucharon. Vuelvo a repetir. Que entonces no debemos de poner en, en aquí en la narrativa cuestiones que no tengan ningún tipo de relación con los hechos no podemos platicar de pronto que íbamos caminando y que de pronto vimos un pajarito y seguimos caminando y que de pronto un perrito, sino que tenemos que ir más al punto. Esto es, tenemos que platicar, por ejemplo, que íbamos en la calle Enríquez, esquina con Galvez, cuando en eso vimos cómo estaban dos personas, una le estaba gritando y empujando a otra y de pronto de ese empujón eh, la víctima eh, eh, cayó y eh, la otra le empezó a patear. Eh, que como policías le gritamos y le dijimos que alto ahí, que ya no la siguiera golpeando, no hizo caso y por el contrario sacó una pistola y le dio tres disparos, que esta persona tiró la, la pistola y salió corriendo, que también ustedes este, salieron corriendo detrás de él porque había un compañero que estaba junto con ustedes y que entonces él se quedó con la víctima en lo que ustedes procedieron a eh, perseguir al detenido, el cual nunca perdieron de vista, y que tres cuadras más adelante, en la calle eh, Belisario, esquí, eh, eh, número 50, ahí fue donde eh, se le aventaron, lo taclearon y eh, procedieron a su detención. Más o menos sería, eh, por decirles una historia, obviamente, ya que tienen esa base de historia, ahora hay que ver los detalles. ¿A qué horas eran cuando ustedes iban caminando que vieron los hechos? Eh, ¿Venían ustedes caminando con ese compañero o ese compañero le hablaron ustedes y se llegó después? Es decir, aquí habría que eh, dar esos detallitos, pero yo les recomiendo que hagan un esqueleto primero de lo que se acuerden y ya después ir poniendo los detalles. Eso sería como un tip para poder hacer una buena narrativa y ya este eh, y ya ponerlo en la narrativa de eh, los hechos. Háganlo primero en Word o háganlo por separado. Y ya que tengan bien lista la narrativa, que sientan ustedes que cuentan bien las circunstancias de tiempo, lugar y modo, entonces, ahora sí lo vierten aquí en el anexo número eh, uno. Luego tenemos el anexo número dos. En este, pues nos está diciendo cuántas personas detenidas tenemos. Entonces, pues vamos a ponerle que tenemos cuántas personas detenidas. Y recuerden, ¿eh? no se pueden quedar espacios en blanco, entonces tenemos que poner 001. Ese es el ejemplo que nos dan acá al lado. Luego nos dice, anote el nombre de la persona detenida empezando por su primer y segundo apellido y luego el nombre. Aquí es, es algo a considerar de que no necesariamente el que está detenido les va a dar el nombre verdadero pero no significa que esté mal, es decir, ese es el nombre que a ustedes les dio. Igual en la narrativa ustedes podrían ponerle que ese es el nombre que les dio, eh, a menos que ustedes eh, encontraran una credencial de lector o algún documento, podrían decir que cuando le preguntaron su nombre, él dijo que era, era este, eh, Brad Pitt, pero que cuando eh, le hicieron la inspección a corporal, eh, le encontraron una credencial que decía Pedro Pérez, ¿no? Entonces, aquí el nombre que valdría, pues sería este, Pérez,
2: Pérez Pérez,
1: Benicio. Y si no tienen ningún documento y él les da ese nombre, ese nombre le ponen el que él les dé, porque pues no estamos obligados a, a encontrar eh, pues el, el nombre, sino que pues se les pregunta, ¿no? Entonces no se preocupen si él les da algún nombre medio raro, pues ese se pone, pero en, en, la, en la narrativa se indica que cuando se le cuestionó su nombre, él le indicó eso, ¿no? Y si es falso, pues ya será bajo responsabilidad del detenido. Si tiene un apodo, pues se le pone. Normalmente, pues es difícil que los eh, detenidos te digan, pero puede ser que te digan que es alias el, el conejo, porque corre muy rápido, pues aquí le ponen entonces que eh, pues es alias el conejo, ¿no? Luego te dice que ahora va a ser con una crucecita. Dice, ¿se identificó con algún documento? Aquí es donde les digo, si les dice que sí, pues ya vamos a ponerle qué documento o le ponemos cualquier otro. Puede ser que le encontraron su INE, pues se le pone aquí. Puede ser que eh, la persona eh, no le encontraron nada o entonces le tendremos que poner que no que no le encontramos nada y pasamos aquí de este lado. Pero nuestro ejemplo vamos a ponerle que sí, que aunque él nos dijo que era otra persona, este él, el el nombre que le vamos a, a con el que vamos nosotros a hacer nuestro tripeche va a ser el de la credencial de elector. El También es importante y muy importante y se los digo por experiencia que no hay que irnos con la finta porque la persona tenga credencial de elector es preguntar la nacionalidad es decir, no se les debe de pasar a los policías preguntar sobre la eh, sobre la nacionalidad porque eh, puede ser que nosotros no sepamos y tenga doble o triple nacionalidad y al rato como nos confiamos y decimos pero es que cuando le preguntamos dónde nació nos dijo que en México y cuando le pedí identificación me presentó una credencial de lector. Pues era mexicano, era más mexicano que el nopal, pero resulta que él puede ser que tenga padres españoles y esté casado con una norteamericana y al rato tiene triple nacionalidad. Y como tiene triple nacionalidad, de todos modos hay que darle todos sus derechos a los que tiene cualquier migrante. entonces hay que estar súper seguros y, eh, y, y para poder tener una defensa, porque si la persona no nos dijo que tenía esa doble o triple nacionalidad, porque nosotros le preguntamos y él dijo que era mexicana, pues nosotros no estamos obligados a lo imposible, porque estamos en un momento en el cual pues apenas la persona está detenida y pues no hay tiempo de preguntarle más que a él. Y además es un derecho, si él nos quiere decir que tiene doble o triple nacionalidad, pues está correcto, si él no nos los quiere decir, también está correcto, eh, eh, porque es, es un derecho que si él quiere eh, ocuparlo, pues lo ocupará. El chiste es que sepa él que tiene ese derecho, por eso es nuestra obligación de saber sobre su nacionalidad para decirle, ah, ¿eres mexicano? no hay problema, eres, eh, eres americano, eres español, eres alemán, pues entonces darle de conocimiento a la embajada que tenemos ahí un con nacional para que le dé la asistencia correspondiente. Hola, hola, buenas noches. Les recuerdo que para poder participar en la pizza tienen que poner su nombre en el chat para que Kevin proceda a subirlo a la tómbola de nombres y, pues, al final o en un ratito más hagamos este, la rifa. Así que, por porfis, este, pongan su nombre. Les agradezco mucho sus saludos, pero eh, igual también pongan su nombre. Ah, qué bueno, qué bueno. Hola, hola, Rosa. Gracias por estar aquí. Pues bueno, hasta aquí vamos bien, chicos y chicas. ¿Alguna duda? Eh, porque ya ahorita vamos a terminar esto de las, este, de la parte de eh, las detenciones para que cualquier duda que tengan me lo digan. Eh, ahora tenemos las características físicas del detenido, eh, por ello eh, fue todo el, el preámbulo que hice de dos episodios anteriores eh, referente a que eh, tenemos que tener una idea clara de las complexiones físicas de las personas y además estar en la misma sintonía que la fiscalía para que no haya eh, ningún tipo de problema al momento de decir si la persona es delgada, es mediana, es robusta o es obesa. Porque aquí ya tenemos que asentarlo, entonces vamos a ponerle una persona de complexión mediana. Acuérdense que les dije también que la estatura teníamos que manejarlo de 5 en 5 para que no hubiera problema. Para que si decimos nosotros que era una persona entre 1.65 y 1.70 y la persona mide aproximadamente 1.67, no tengamos ningún problema porque eh, estamos dando una cantidad aproximada de 1 entre, vamos a ponerle entre 1.65 y 1.70. Entonces es una cantidad adecuada, eh, una diferencia de cinco para hablar de aproximación y que sea coherente. Ya de ahí eh, vamos a describir a la persona detenida, que acuérdense que les dije también de que eh, pues teníamos que dar a ver en esta descripción lo más posible características muy especiales de la persona como por ejemplo que eh, pues es una persona que de tez blanca o tez morena que tiene una cicatriz en la ceja que tiene el cabello rubio o que tiene muchos lunares o que este es decir todo lo que describa a la persona es lo eh, lo tenemos que poner y sobre todo digo, las características más representativas de esta y que nos ayude a poderla eh, pues ubicar eh, normalmente no llevan fotografías de la persona que yo creo que eso eh, pues deberíamos de intentar que sí pero lo normal es de que no pero lo idóneo sería que sí que tuviéramos eh, una foto para que eh, pues fuera más fácil la descripción, porque recuerden que una foto habla más que mil palabras, ¿no? Eh, luego dice fecha y hora de la detención. Aquí acuérdense que tiene que coincidir la fecha que pongamos aquí con la fecha que tenemos acá. Esta de aquí, miren. Esta de aquí tiene que coincidir con la que tenemos acá. No vayan ustedes luego a poner una hora diferente, porque entonces eh, puede haber problemas, porque va a quedar la duda qué, qué horario o qué fecha es, es, es la correcta, la de aquí, en el registro de esta detención o la que está el resumen al principio. Ahora. Ya de ahí tenemos, dice el lugar de la detención, el lugar de la detención es el mismo que el del inicio de la intervención, entonces aquí tendríamos que ponerle sí o no. Eh, ¿Qué significa eso? Es decir, el lugar de la intervención es el mismo que la detención, es decir, el lugar donde sucedieron eh, los hechos es el mismo, donde ustedes lo detuvieron, en nuestro ejemplo, no, los hechos ocurrieron en una parte, y la detención ocurrió tres o cuatro cuadras después porque hubo una persecución. Entonces, aquí sí o sí se tendría que eh, ponerle que no y sí llenar esta parte de aquí donde ya doy yo, eh, situaciones de circunstancias de la calle, de la localidad, número, todos los datos que vimos en, 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 al principio de este documento, pues va a ser en similares condiciones, nada más que aquí el lugar de la intervención va a ser uno y aquí en el lugar de la detención, pues va a ser otro y va a tener que hacerse, pues, un croquis. Recuerden que les dije que no tiene que ser tampoco tan tan porque podemos, por ejemplo, eh, si es una calle o fue en, en, en una calle, pues podemos poner Aquí este, podemos hacer líneas, por ejemplo, aquí una línea, aquí otra, y luego aquí es de lo de la calle. Y lo demás, podemos hacer figuras geométricas podemos poner aquí el círculo, por ejemplo que ese sea la víctima, este el imputado que sea el cuadrado, este, ah bueno estamos hablando de la detención, ¿vale? Entonces aquí estos no son los hechos, esta sería la detención. Entonces aquí sería este, el punto en donde se le detuvo al detenido. Y aquí tendríamos que ponerle el nombre a la calle. Tendríamos que ponerle el nombre: Enríquez, esquina con. Vamos a ponerle, eh, ponerle Paladés, esquina con, con. Soto, por ejemplo. Y ya. Aquí tendríamos que ponerle, por ejemplo, de que eh, aquí como un tipo de clave le ponemos esta figura y a un ladito le podemos poner qué significa la figura. Ya le podríamos poner detenido. Y ya, con eso estaríamos pues cumpliendo con el croquis. Y si tomamos fotos, que también sería lo idóneo, pues le ponemos que eh, sí, que eh, sí tuvimos eh, fotografías porque además ya las anunciamos en el anexo 7. Y aquí pues son eh, los derechos que se le deben de poner de conocimiento, que se los tenemos, tenemos que leer y decirle que además si lo comprendió, porque no tan solo es leerle los derechos, eh, es también preguntarle si entendió esos, eh, esos derechos. Ya ve de ahí, y aquí hay que llenarlo también, a ponerle sí dice desde el momento de su detención se asegurará eh, no lo podemos obligar tampoco a firmar ¿eh? y ni mucho menos la huella si quiere bien, si no también eh, ya simplemente se tiene que establecer que él no quiso firmar eh, igual hay que preguntarle si es de un grupo vulnerable no tan solo que lo diga sino también se lo tenemos nosotros que cuestionar para que también lo podamos llenar Supongamos si es eh, un grupo vulnerable, acuérdense que son las mujeres, son las personas mayores de 60 años, eh, grupo vulnerable indígenas, eh, eh, los LGTBTT, eh, todas, eh, Todos esos grupos de personas eh, son considerados vulnerables y obviamente hay que cuestionarlo para que nosotros podamos darle la atención que merecen, eh, ponerle de conocimiento los derechos que ellos se merecen eh, o que, y se merecen además conocer. Eh, por lo tanto, no pueden dejar de eh, llenar esta parte de aquí. Obviamente, si le hicimos inspección y le encontramos algo, pues también tenemos que ponerlo. Por ejemplo, si le encontramos eh, el arma en la mano, pues le ponemos aquí o si le encontramos este, alguna cuestión en el pantalón, pues también se le pone donde se le haya encontrado para que eh, conste también en el informe policial homologado. Y ya hasta te pregunta hiciste uso de la fuerza para la detención en la inspección, pues si lo tacleamos, pues hay que ponerle que sí. Y aquí le ponemos... Ahora vamos con las pertenencias. Ya ven que les dije, una cosa son los indicios y otra cosa las pertenencias. Por lo tanto, si eh, tenemos pertenencias, pues vamos a ponerle, encontró, sí, cantidad. Acuérdense que tenemos que poner. Tenemos que llenar todos los espacios. Entonces va a ser 0, 0. Por ejemplo, vamos a ponerle 6 ¿no? Eh, ¿Qué pertenencias podrían ser? Este vamos a ver puede ser que sean llaves vamos a ponerle
2: llaves
1: ya llave describimos bueno llavero con llaves llavero con llaves a poner que es un llavero de tales o cuales características que tenía tres llaves de tales formas o de tales colores este ya de ahí también tendríamos que poner por ejemplo que luego les quitan el cinturón o podría ser también este que sea el celular y aquí ponemos características y le podemos poner el modelo mejor el chiste es de que aquí vamos a poner todo lo que tenga que ver con las pertenencias. y Ya firma aquí el primer respondiente que se encarga de esta parte. Ya, ya con respecto al anexo 3, pues es la inspección de la persona detenida o del el vehículo. Y pues aquí tenemos que poner todas eh, las características que ya eh, nos pide aquí. No nos vamos a tardar tanto, es muy parecido al, a lo de la detención. Aquí sí, del vehículo, pues ya ven que tiene eh, muchos datos. Vamos a intentar llenarlo. Aquí tenemos 001, pues es un solo vehículo. Y aquí ya tendremos que establecer eh, que es un tipo, es un vehículo terrestre, acuático, aéreo, pues terrestre. Procedencia nacional o extranjera, vamos a ponerle que es nacional. Situación de con reporte de robo, sin reporte de robo, no es posible saberlo. Supongamos que es sin reporte de robo. Y ya aquí tiene que ponerse marca, submarca, modelo, color, placas, eh, matrícula, número de serie, número de motor, razón social, eh, si tiene permiso, pues número de permiso, datos del conductor y si se encontraron objetos o no en el vehículo inspeccionado si decimos que sí pues tenemos que llenar un anexo, si decimos que no pues continuamos con el llenado. Y ahí tenemos la constancia de lectura de derechos de la víctima acuérdense que dijimos que no la llenamos porque la víctima se fue al hospital pero eh, pues hay que ver que es muy parecida a la del eh, detenido pero aquí se toman los datos generales de la víctima, aquí están sus derechos de la víctima y le, hay que establecerle la firma. En observaciones podría ser si está lesionada, eh, si eh, lo que nosotros queramos establecer aquí. Luego tenemos entrevista. Esta es súper importante porque tiene... En la misma complejidad que tiene el hacer una narrativa del primer respondiente porque pues hay que poner un montón de información y hay que controlar al testigo para que no se vaya eh, a una historia que no tiene que ver. Eh, normalmente a veces quieren empezar de que pues el día de hoy salí de mi casa a las tantas horas de la mañana y tomé el metro y ya de ahí no, eso no nos interesa no, no lo que nos interesa es ya en el momento, es decir, ¿por qué lo estaba atacando el, el detenido? Entonces a ver, hay que decirle, a ver, enfóquese es decir, ¿cómo es de que empezó esa trifulca entre usted y el detenido? Ah, es que eh, iba saliendo yo de de eh, tomarme ahí una chela eh, porque pues había tenido un lugar, este, un, un día de trabajo muy pesado, entonces fui a tal eh, negocito me eché la chelita y cuando iba saliendo pues el acusado o el detenido pues me empezó a insultar, me empezó a decir cosas que yo ni sabía ni entendía y fue cuando me empujó, caí al suelo, me empezó a patear y de pronto vi que sacó la pistola y me disparó. Entonces, eso es lo que necesitamos que nos diga, pero también depende mucho de nosotros hacer que el testigo se centre en la información verdaderamente valiosa. Así que todo esto de los datos, pues no hay tanto problema, el chiste es aquí la entrevista y eso sería mi consejo que orienten al testigo antes de que empiece la entrevista diciéndole, miren, estamos circunstancias de tiempo, lugar y modo. Necesitamos que me explique a partir del momento en que esta persona lo comenzó a agredir. No me platique eh, otras cosas, solamente eh, lo más importante de lo que
2: sucedió.
1: Y también puede haber aquí observación Luego tenemos este, lo que es el traslado, puede ser que trasladen, miren, aquí dice que se puede trasladar a la víctima ofendida, ofendido, al denunciante, al testigo, la persona detenida u otro, y viene la edad de la persona. Puede ser también que lo trasladen, aquí es al Ministerio Público, ¿no? Pero acá es al Hospital o a otra dependencia, al DIF, a un albergue, a cualquier otro lugar. A eso se refiere este formato con traslados. Esto me tocó mucho verlo, por ejemplo, eh, el de traslados, eh, eh, que, la, que la policía realizaba la detención, ahí estaba la víctima, y se llevaban con ellos a la víctima, obviamente enfrente en la camioneta, eh, y el detenido atrás en la ella. Y ya nos ponen, nos ponen ahí sobre el traslado. Luego el inventario de objetos. Aquí te dice que si son muchos objetos, pues llenes eh, la cantidad de anexos eh, necesarios. Y aquí te establecen eh, una cuestión que es muy importante, que es cómo es que eh, llegó el objeto a ti. ¿Alguien te lo aportó? ¿Alguien te dijo, mira aquí está, tómalo? O tú al hacer la inspección al lugar lo encontraste o eh, cómo fue que se, eh, se descubrió, o es sea, decir, lo descubriste cómo. Y aquí te dice, lo encontraste en la inspección, en el lugar, en una persona o en un vehículo. Y eh, supongamos que en este fuera porque eh, lo localizaste y aquí lo fue en el lugar. Y ya pones el nombre de quién fue la persona que lo localizó o que lo encontró. Y ya haces una breve descripción del objeto y el destino que se le va a dar. Obviamente aquí sería inicio de cadena de custodia. Y tenemos el registro de primeros respondientes que arribaron al lugar. Aquí se tienen que poner pues los datos, miren, y esta hojada para poner hasta tres primeros respondientes. Y esos serían todos los anexos que nosotros tenemos que ajale. Todos los anexos que tenemos que eh, considerar para que estemos nosotros cumpliendo como corresponde con este informe policial homologado. Quiero eh, pues que me indiquen cuáles serían sus dudas o qué parte eh, consideran que eh, quedó eh, pues que no le entendieron muy bien y lo procedemos a explicar o a detallar. Cuéntenmelo para que podamos eh, pues dar ya por concluido este, este tema, yo sé que el informe policial homologado eh, tiene eh, pues su dificultad por las decisiones a veces que hay que tomar referente a ciertos puntos y obviamente eh, el más complicado de todos y yo siento que es el más complicado de todos pues es la narrativa y la entrevista. Creo que son de las dos cuestiones que... Eh, si como ministerios públicos nos cuesta trabajo tomar una entrevista y hacer una hilación de los hechos coherente, cronológica, eh, imagínense a la policía que no ha tenido una buena capacitación o no le han dado capacitación, una policía que pues eh, eh, no ha tenido toda la, eh, todas las herramientas idóneas para lograr tener esa coherencia en su capacitación. Cuéntenmelo, cuéntenmelo todo, díganme, chicos y chicas del chat, qué eh, pregunta les gustaría hacerme, y eh, pues no se les olvide poner su nombre para, el, eh, para la rifa de la pizza dominator, este en dominos de carnes frías o del sabor
2: tienen alguna alguna cuestión alguna pregunta Nadie tiene alguna
1: pregunta díganme para que si no pues procedamos procedamos a, a el, el sorteo de la pizza los tambores llaman ya a que se haga el sorteo de la pizza ok entonces pues Kevin saca la ruleta para que eh, ya tengamos el sorteo, ya eh, los que pusieron su nombre lo pusieron, los que no, pues lástima, ya no entraron. Y eh, yo creo que para la siguiente semana, este habrá... Invitado, va a ser sorpresa hasta que saque ya yo la. Vamos a ver si están todos. Se supone que está Yarenzi. Si sí, sí pusiste es tu nombre, ¿eh? sí, Enriqueta Toral, así Yarenzi García, Silvia Frías, Alberto Carrasco. Francisco del Ángel, Marza Ariñana, este, Luciérnaga Dorada, Mayer Diciembre, Rosa Hernández, Alejandro Gómez, Irwin Pérez, Gabriel Alejandro y Verónica Martínez. Creo que estás, en, en este estás revolviendo los nombres, ¿eh? si no, no va a salir bien. Es Gabriel Alejandro. Y ya de ahí, ándale. ¿Qué dice? Mayer, diciembre. Es Verónica Martínez.
2: Parece que sí, ya son todos.
1: No falta nadie más. Hay que ver que esté bien escrito el nombre. Enriqueta, Oral, Yarenzi García, Silvia Frías, Alberto Carrasco, Francisco del Ángel, May Sariñana, Luciérnaga Dorada, Irvin Pérez,
2: Este, ¿Quién es
1: Mayer Diciembre? Para que ponga su nombre, Rosa Hernández, Alejandro Gómez, Irvin Pérez, Gabriela Alejandro y Verónica Martínez. Ahora sí se supone que ya están todos está Luciernaga dorada así ya no pues ya hay que darle clic para que nos diga ya el ganador pues ya mira Felicidades, Luciérnaga Dorada. Acabas de ganarte una pizza. Bravo. No seas malita, este, Luciérnaga. Eh, no seas malita. Eh, contáctame. Eh, mándame mensaje por el chat y nos ponemos de acuerdo para que te pida eh, la pizza. Tú me dices a dónde te la mando y nos haz una lista. de foto y ya la publicas de que pues este eh, concurso pues es efectivamente eh, cierto y que pues vendrán eh, muchas... Eh, muchos eh, regalos más en el futuro, mi idea es tratar de hacer este concurso una vez al mes, ahorita en septiembre tener el concurso, eh, igual la tómbola de, eh, de regalar una, una, eh, eh, una cena mexicana, es decir, un pozole o algo así, ¿no? o un este, chile nogada. El chiste es que sea una comida eh, mexicana para el mes de septiembre, para noviembre tamales, entonces, eh, o alguna otra pizza eh, en la que sigue. Eh, en agradecimiento a que ustedes están acompañándonos miércoles a miércoles y están al pendiente del de diván jurídico. De, eh, de Flor. Pues les agradezco mucho su presencia y pues damos por terminado ya el tema del informe policial homologado y nos estamos viendo para el siguiente miércoles a las 10 de la noche. Eh, va a ser eh, un tema eh, que les va a interesar mucho. Esténse pendientes. De las publicaciones, ahí va a venir el tema y el ponente va a ser una agradable sorpresa y van a ver que va a ser alguien súper duper conocedor y ya con una gran experiencia en ese, en ese tema. Nos estamos viendo pronto y muchas felicidades, Luciérnaga, este, estamos en contacto, mañana nos ponemos de acuerdo. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.
0: ¿Aprendiste lo suficiente? Te esperamos el siguiente programa con más de los mejores temas jurídicos. Muchas gracias por escucharnos. Tu participación es importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, arroba, el diván jurídico de Flor. TikTok, Blanca Flor Ramón P. Twitch, Flor Blanca RP. Y en nuestra página, flor.com.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para continuar aprendiendo de temas jurídicos. En el mejor lugar donde tener una plática de derecho. Esto es El Diván Jurídico de Flor.